1: the galler horn to signal the start of battle on the gridiron.
0: It's my house. Come on. Turn it up. Uh, hear a knock on the door when the night begins. Olá brothers, bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast, o podcast destinado aos torcedores do Minnesota Vikings e finalmente tivemos jogos de futebol americano, finalmente teve Vikings Football em 2017, eu vim aqui para analisar um pouco do, desse início do time na, na pré-temporada e estou de novo na companhia do Ramiro Pereira, fala aí Ramiro.
1: Salve galera! Salve, torcedores dos Vikings, vamos conversar mais um pouco aí sobre é, novidades do time, aí, como é que o time desempenhou nesses dois jogos que tiveram de pré-temporada, falar mais algumas outras novidades aí para o time que vai entrar para a temporada regular que começa em setembro.
0: Isso aí, isso aí, então já vamos tocando o vamos para o nosso primeiro bloco, como de costume a gente vai responder aqui perguntas dos Vikings fans. E dessa vez vieram duas perguntas via Twitter, então continue mandando as perguntas lá no Twitter. O meu é arroba Rafon Martins, Rafon com PH e sem acento. E o Ramiro é Vikings Underline, não é isso? certo Isso Sim. aí. Então manda a pergunta lá. E hoje a gente começa com uma pergunta do João Vitor, de Itajaí, Santa Catarina. Quais são as reais chances do time para esse ano? E até aonde... É, vocês acham que o time pode chegar? Quer começar aí com a resposta, Rogério?
1: Vamos lá! Eu fiz uma simulação aqui da, dos jogos que os Vikings têm para 2017, na temporada que o time vai enfrentar, é, colocando aí os confrontos que o time tem, né, o confronto entre os demais times, fazendo um, 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 um breve resumo de, todo, de todos os cálculos aí. O Vikings acabou na sexta posição da NFC, ficando com 10 vitórias e 6 derrotas. Isso garantiria ele uma vaguinha de wildcard card para a disputa do, do, dos playoffs. É, lógico, se eu fosse fazer um, uma simulação só pensando como torcedor dos Vikings, provavelmente o, a quantidade de vitórias seria um pouquinho... Só que levar, levando em considerações jogos em casa, jogos fora, times... Da, das outras divisões jogando, é, fazendo algo bem realista, os Vikings ficar, ficariam com a sexta posição da, da NFC. É, o que, que eu acho? O que, que eu. O que eu vejo como a temporada dos Vikings esse ano? Os Vikings estão querendo fazer o que todo mundo já tentou e até então ninguém conseguiu. Fazer um Super Bowl, chegar no, na grande final da NFL jogando em casa. Primeira vez que isso aconteceria na história da NFL. Mas para isso acontecer, o time precisaria de um ataque, principalmente um ataque que seja um pouco mais consistente, que consiga dar um volume de jogo maior, que tenha uma regularidade maior em campo sobre o comando do, do Mike Zimmer ainda não consegui. É, sendo bem realista, eu acredito que o time consiga assim chegar pós-temporada, só que precisaria ao longo do campeonato fazer fazer alguns ajustes aí, principalmente quanto ao ataque, para para conseguir avançar e adentro aí da da pré-temporada e quem sabe fazer um super gol. É isso aí, é isso aí. A gente sabe que a defesa do Vikings foi muito bem ano passado. E a gente vai falar um pouco como
0: estão esses setores na nossa análise sobre os jogos da pré-temporada, mas é, na minha opinião é isso, o Vikings está longe de ser favorito ao título, é, acho até que está longe de ser favorito a, a, a chegar nos playoffs, ele provavelmente se chegar, na minha opinião, é pelo Wild Card, mas é um time com muito potencial, eu acredito que mais o Mike Zimmer, Então descendo durante a temporada. Existe sim, a possibilidade da gente disputar, é quem sabe conseguir chegar no Super Bowl dentro de casa, mas a mim vai depender de como o time vai vai progredir, né, se desenvolver durante a temporada 2017. Então, tá mais do que respondido aí a pergunta do João Vitor, vamos para a segunda e última pergunta do programa de hoje. O Felipe Ramos também no Twitter pergunta: Alvin Cook vem para ser o novo William Pearson? Existe alguma chance dele ser eleito no calor do ano? Bom, vou começar respondendo essa aí, é uma pergunta polêmica, né? Porque a gente fala de Adrian Peterson nos últimos anos principalmente, tem sido sempre questões polêmicas. Eu, eu acho muito difícil você falar que o Dalvin Cook vem para ser o novo Adrian Peterson, até porque Adrian Peterson foi um dos melhores running backs da história, quem sabe aí no se ele consegue ter mais uma temporada interessante, mas enfim, é um dos grandes do, nomes de, da história da NFL, o cara foi MVP uh, da liga, na posição de running back, então acho difícil falar que o Dalvin Cook vai ser o um novo William Peterson, mas o Dalvin Cook é um cara com muito talento e muito mais versátil que o William Peterson, consegue correr de shotgun. Recebe bem passes e já mostrou no segundo jogo uh, o veio, né? Tá, tá aparecendo muito bem, tanto no Play Camp quanto nos jogos da pré temporada. Acho um nome interessante e acho sim que tem possibilidade de ganhar o prêmio de calor no ano. Mas falar que é um novo Andrev Empire é forçar um pouco a barra, principalmente no primeiro ano do, do garoto. Concorda comigo, Ramiro?
1: Estou é, fechado contigo sim, tá, Rafão? É, é muito complicado tu querer comp comparar um jogador com o outro principalmente em, em, em situações diferentes no elenco. Por que, que eu falo isso? Adrian Peterson passou por praticamente uma década como running back principal do, do, do Vikings, e não só um running back principal, foi a cara da franquia, foi o homem do time. Então, o esquema tático do time, as jogadas, elas eram praticamente montadas em cima do potencial do Adrian Peterson. Com a chegada do Dalvin Cook hoje, é, a chegada dele não, não, vai, ele não vai encontrar a mesma situação que, que o AP tinha na época de Vikings. Ele está chegando num time onde tem uma nova cara, um novo ataque. É, acho que, por, muito por conta disso, ele não deva ser o um novo Eden Pearson. Mas é, ele tem potencial, sim, de ser um dos melhores running backs da liga. É, eu compararia, digamos assim, eu não vou dizer que ele vai ser ou ele de despontar, de brilhar de uma forma como outro jogador da NFL, mas o, o estilo de jogo dele de hoje ele lembra um pouco mais o de Ponta Freeman do, do Atlanta Falcon, o cara mais versátil aí, entre os trecos, corre em zona, recebe bola no backfield desempenha jogadas de, de screen pass, ele é um, um cara com uma cartilha de jogadas um pouco mais refinada do que o Edempilson tinha, é, Falando em calor do ano, eu honestamente eu acredito que ele tem sim chance de fazer esse. esse ele trazer esse título para a carreira dele. Só que isso, né, falando em running back, não depende só do como o Dalvin Cook vai jogar. É, a posição de running back é uma das que mais depende do time para poder funcionar. Por que eu digo isso? Uma linha ofensiva fazendo bons bloqueios, abrindo espaço para a corrida dele, ou um backfield. Onde o perdão, um ataque onde os adversários temam é, o jogo aéreo facilita um pouco a vida do running back então se o time conseguir encaixar engrenar uma um ataque melhor do que conseguiu no ano passado é, deixando um pouco mais de espaço para ele fazer de corrida ou esticando um pouco mais o campo com passes longos fazendo com que a defesa se preocupe com o jogo aéreo vai facilitar um pouco a vida do Dalvin Cook, e deve, ser, deve fazer um, um grande esforço para impulsionar esse, esse título de, de calor ofensivo do ano. Vamos ver como é que vai ficar esse, esse ataque dos Vikings para dizer ao longo da temporada se ele pode ou não pode entrar nessa conversa.
0: Isso aí, então, perguntas respondidas, final de primeiro bloco, e a gente foi ligeiro né, nas respostas, mas fomos bem eficientes, acreditou, respondendo aí as dúvidas dos torcedores do Vikings, continuem mandando perguntas, todo programa a gente vai dar uma atenção para a galera que, que tá mandando aí as perguntas o Vikings Brasil Podcast. <música>
1: City, City, city. Let's go Turn up Minnesota, NFC North, them and see coming you. Isso aí estamos de volta,
0: segundo bloco do Vikings Brasil Podcast, o programa número 3. E eu vou emendar já o gancho deixado pelo Ramiro na, na resposta da segunda pergunta. A gente falou das possibilidades do Dalvin Cook de ganhar é, o prêmio de calor do ano. Então vamos, vamos, falar, vamos falar do Dalvin Cook, vamos falar do Dalvin Cook e das escolhas do Draft que jogaram muito bem nos dois primeiros jogos, é, eu gostei do, do Dalvin Cook, tanto no jogo contra o Bills, quanto o Seahawks, mas o, o, o que mais me surpreendeu, o que mais me deixou feliz, foi o jogo do Pet Alpha o nosso center, e do, do Janil Johnson, o nosso, nosso defensive tackle. Os dois fazendo jogadas de efeito. É, foi pra mim, olha só, não é, não é querendo ser clubista nem nada, né? polimizar. Mas pra mim ele tá bem perto de se tornar o nosso jogador, o nosso melhor jogador da linha ofensiva em breve, tá? É, que é o curso do João tem alguns anos aí, mas o Pet Alpha tem, tem um talento pra superar. Jogou muito bem. O segundo jogo, eu, eu, eu comentei com alguns amigos torcedores do Vikings. Nick Easton de left guard Pelt off de center E Drew Burger de left right guard Para mim, é a nossa melhor formação De run block na linha ofensiva O Alex Green é um jogador competente Sim, mas ele é muito melhor em pass pro E é um jogador alto, alto Que normalmente tem dificuldade De estabelecer ali uh, a alavanca contra os Defensive Tackles. Eu gostei muito de, do Nick Houston, ele de left guard. E o pessoal foi pra mim é o Shoot Center. E ali, o Johnson pode acabar uma vaguinha e chamar Stephen que se cuide. De repente pega uma vaga aí de Luz consegue até um, um tempinho de rotação do Tom Johnson. O menino jogou demais contra o, o time, a segunda defesa do Seahawks. Quais são as suas impressões aí, Amir? Os calores que estão mostrando o serviço nos primeiros jogos de 2017.
1: Olha, Rafaão, já praticamente falasse o que tinha que falar sobre essas nossas três primeiras escolhas. Dalvin Cook, eu já tinha falado antes, tu repostou agora, o garoto tem mostrado bom potencial, tem feito boas jogadas, correndo bem entre os tackles, é, se posicionando bem para recepção de bola no backfield. É, o garoto já tem uma estrela, não é à toa que ele veio com hype de primeira, de primeira escolha no draft, é, fez história na Universidade de Florida State então é só esperar acontecer só deixar as coisas fluir. Quanto a Alphine, quanto a Alphine e o Jalil o Johnson Alphine, ele tem feito o que há muito tempo a gente não via um jogador dos Vikings fazer. É, não que os outros jogadores não joguem bem, não que os outros jogadores não tenham intensidade jogando mas analisando os tapes, analisando as jogadas do, do Alpha nessas duas últimas partidas é, deu para se ver e a jogada com ele só termina quando realmente não tem mais o que ser feito. O que, é que eu quero dizer? É, alguns jogadores, a partir do momento que fazem um bloqueio, ou que, que veem que a jogada já praticamente passou por ele, eles acabam amolecendo, acabam deixando a, a jogada fluir naturalmente. O Petty o Petty Heif não. A gente vendo, nós, nós vendo no, na, nas tapes dele, ele... Continua engatado no jogador, ele, ele só faz o, o término da jogada dele quando ele vê que o jogador não tem mais o que ser feito. Muitas das jogadas que a gente viu, é, aparece o defensor estar, estarrado no chão com um o Antlai em cima, dominando o cara até a hora do, do término da jogada. Então não existe possibilidade de um jogador retornar a jogada ou fugir do bloqueio e correr atrás do running back ou correr atrás de, de, do quarterback, o que seja. É, ele só termina, ele só finaliza a jogada dele quando realmente não tem mais o que ser feito e aí ele pode se, se considerar com, com jogada finalizada. Fazia um bom tempo que a gente não via esse, esse tipo de atitude, da, principalmente da linha ofensiva, que era um pouco pacato, um pouco passiva, segurava, tentava abrir bloqueio mas não tinha tanta energia e intensidade no bloqueio é, Quanto ao Jalil Johnson, é, ele, ele mostrou um ótimo jogo, óbvio. Vamos lembrar uma coisa, o Johnson não jogou contra o primeiro time do Bills, não jogou contra o primeiro time do Seahawks, do mas no, no período que ele teve em campo, ele literalmente infernizou a linha ofensiva dos adversários. Por que, que eu digo isso? No, no jogo contra o Seahawks em específico, ele fez dois tackles, para dois tackles for loss em cima do running back do, do Seahawks e não foi um bloqueio um contra um, pegando o right guard ou pegando o left guard e empurrando ele para trás foram contra dois bloqueadores ele deixou praticamente dois bloqueadores no chão para fazer o tackle atrás da linha de scrimmage ele lembrou bastante a força a, a intensidade que o Linvald Joseph bota nas jogadas então, um, uma das jogadas que ele fez contra o Seahawks foi um sec em cima do, do quarterback que estava tentando fugir da, do, do pass rush, estava tentando sair e se desvencilhar da, 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 da investida da defesa dos Vikings. É, já deu para perceber que é um garoto com um instinto muito apurado. Ele não vai ficar simplesmente parado na linha, tentando chegar em cima dos jogadores e, e não colocar toda a força, toda a intensidade dele em cada é. jogado. É, acho que ele tem uma boa chance, sim, e você está um pouco ousado aqui, hein, Rafaão? Não duvido nada. Que a gente possa ver aí como o primeiro time, Linval Joseph e Jalil Johnson no, no jogo 3 contra os 49ers nesse domingo, hein? É um palpite ousado, mas eu acho que é possível, hein? É
0: possível e eu, eu vou falar que eu gostaria muito de ver isso, mas vamos ver, né? O Zimmer também gosta de ser cascudo com escaloura, cara. Deixa calor de jogar, Mike Zimmer, por favor. Eu, eu confio muito no Zinho, mas isso aí, às vezes, ele dá uma pelada, cara. O Alphane, pra mim, ele já provou que é titular nessa linha. Mas vamos ver se ele vai entrar realmente no, no primeiro time no, no jogo contra o Fire Niners e, e, finalmente, também a gente voltando a jogar em Minnesota nessa temporada de 2017. Os dois primeiros jogos foram fora de casa. Vamos aproveitar também que a gente falou do Alphane, uma passadinha rápida na, na atuação da linha ofensiva. É, eu vou focar principalmente no, no segundo jogo. O primeiro jogo, para quem não viu, foi bem meia-boca até o final. Assim. A gente ganhou o jogo, mas o time titular mostrou muito pouco. A defesa também não mostrou é, aquela, aquele, aquela posição que tinha mostrado no ano passado. Então, eu vou focar no segundo jogo, que a linha ofensiva conseguiu mover constantemente. Os defensive tackles ali em Scrimmage. Conseguiu criar o, o push, o momento, sempre no interior do Dalvin Cook. O Dalvin Cook teve, teve uma sequência de três corridas seguidas, a mais de cinco jardas, a primeira foi para 15 jardas. A gente não via o running back fazendo isso no ano passado, e, na minha opinião, grande parte disso não foi só, Dal, não foi só a culpa do Dalvin Cook, como o Nick Easton de Left Guard, junto com o Pet Alfa e o Joe Burner, que a gente já sabe, é um cara extremamente sólido. E além dessa meluca, o Mike Rammers foi muito melhor no segundo jogo com o right tackle do que, do que contra o Bills, que deu uma sofridinha, deu uma panguada. A gente sabe que ele é muito melhor no run block do que no pass pro também, no, no pass pro protection, protegendo o quarterback. Sam Bradford saiu com a camisa limpa, não teve sexo contra o, o Seahawks e o nome que eu falei no primeiro episódio desse programa aqui, cara, Rashor Hill e tá surpreendendo demais segurou o Mike, Michael Bennett o or Hill é um nome que a gente tem que pensar com muito carinho por quê? porque essa posição de left tackle se o Ryan Reef entrar ali de left tackle e realmente tomar conta de, da posição jogar melhor que o Rashford Hill feito, ótimo mas o que a gente tem que pensar é de repente o Rashford Hill jogando tão bem ali na, na, na esquerda pode fazer sentido colocar ele para right tackle e aí o Mike Ramers a guarda, que vai ser muito mais natural que o Emerson. o Remmers tem problema jogando aberto ali de tackle, porque é, sofre em pass protection contra jogadores muito rápidos, o Emerson de repente vai ser um baita de um blocker, cara. coloca o Emerson de guarda, o Rush Hill para o right tackle, o Riff na esquerda, o Rushout Hill na esquerda, o Ryan Riff de right tackle, foi como ele jogou no Lions no ano passado, isso cria muita possibilidade, na nossa linha ofensiva, a gente ganha débit que é uma coisa que a gente não tem, a gente não tinha nem titular, então o Rashard Hill aparecendo e, e a partida que o Nick Easton fez de left guard me dá um, um, uma possibilidade aí, me dá não né, que eu não decido nada, mas inclusive inclusive a possibilidade de movimentar essas peças para achar a melhor formação eu acho que essa formação com o Rashard Hill e Nick Easton na esquerda foi uma formação que eu não vi a linha ofensiva do que jogar até aqui tudo bem foi, foram poucos snaps no segundo jogo mas eu quero ficar de olho nesses jogadores porque eu acho que são nomes a gente acompanhar, para dar uma mexida na, na linha ofensiva alguma coisa a adicionar sobre isso aí Ramiro?
1: Olha, praticamente já passou o que tinha que passar todas as possibilidades, as configurações que o time vai ter ou que pode ter ao longo da temporada com a flexibilidade dos jogadores em mudar de posição é importante ressaltar um dos pontos que o Mike Zimmer e o Rick Spielman taxaram Foram bem incisivos durante uh, as escolhas dos jogadores Para essa, essa linha ofensiva de 2017 É a versatilidade que os jogadores podem apresentar para o time Por que eu digo isso? Ano passado o Vikings usou nada mais nada menos do que 5 left tackles Durante a temporada inteira Então a, a possibilidade de tu pegar... O jogador que joga na direita colocar ele na esquerda mudar a configuração e todos eles se comunicarem ou produzir fazerem jogadas com o mesmo tipo de efeito independente do lado que joga é a grande peça chave do da linha da linha ofensiva dos Vikings esse ano é é cara não tenho mais o que acrescentar cara Ration Hill Fez um excelente trabalho. A linha, o interior da linha foi excepcional. estou é, tô com o Rafão nessa. Acho que foi o melhor trio entre left guard, center e right guard que o Vikings votou para jogar. É tô só esperançoso aí para ver como é que vão ser os próximos dois jogos de pré-temporada. E torcei muito para que a linha consiga de lanchar aí para essa temporada 2017 ser melhor.
0: Eu tô falando de Miami, eu tirei, eu falei tudo ali, ofensivo, não deixei nada aí, mas aí eu vou, eu vou, eu vou eu te dar essa aqui, ó, eu vou te dar essa aqui, eu vou te dar um prêmio, porque falar desse cara é um prêmio depois desses dois primeiros jogos, eu vou deixar você falar dos nossos undrafted free agents aí, o Eric Wilson, nosso linebacker, e o Teixão Bauer que tá brincando com, com os times reservas aí, na, nas duas
1: primeiras, nos dois primeiros jogos da pré-temporada Fala um pouco aí O que, que os meninos estão fazendo amigo? Olha, Rafão é, Vou te dizer que os caras estão trazendo uma dor de cabeça pro Mike Zimmer E não é uma dor de cabeça ruim É uma das boas, hein, cara Por que, que eu estou dizendo isso é, O Viking já tem um histórico aí A gente tem um histórico recente De um jogador que não foi draftado, tipo do Prats Squad. Aí começou a conquistar e a galgar um pouco de espaço dentro do time E hoje é o maior salário de wide receiver do time Estou falando de Adam Thielen é, Já tem passos trilhados, o caminho já foi feito Tem gente chegando aí, correndo atrás desse mesmo caminho que o Adam Thielen fez O Bauer e o Eric Wilson São jogadores que não chegam no time através de escolhas do draft, mas eles têm mostrado muito potencial e, ali, e há quem diga que tem jogado muito melhor do que vários outros jogadores que vieram draftados pelo time. Não digo só desse ano, mas pelo elenco em si. O Tasha Bauer tem mostrado um, um jogo bem enérgico, tem feito um bom estrago aí pelo, pelo lado externo da, da linha defensiva do Vikings. É, anotou seis tackles nos, últimos dois, nos dois jogos que teve agora como na pré contra os Bills e contra os Seahawks Anotou dois secs Não é não é todo dia que um jogador consegue marcar um sec por jogo Principalmente o jogador que acaba de chegar no elenco Acaba de chegar no time E tem mostrado bastante serviço Jogando como um defensive end pelos Vikings Aliás, ele vai precisar e muito disso Se ele quiser conseguir uma laguinha no final No elenco final aí, Porque o time está bem recheado de, de defensive end E falando um pouco do Eric Wilson o que Wilson, ele no primeiro jogo com, contra os Bills, ele foi, ele tem um, um, uma participação um pouco mais ativa, ele jogou um pouco melhor, fazendo, é, fazendo passe, defletindo, defletindo, passes, é, defendendo o jogo aéreo contra o contra o Bills. Ele marcou, se eu não me engano, cinco ou seis tackles também. Teve uma quase interceptação contra o contra o Seahawks no último jogo e por um pouquinho ele não consegue fazer o time pegar a bola no meio de campo para virar o jogo, para virar o ataque. Teve um fumble recuperado na linha de 5 ou 10 jardas contra o Seahawks, evitando uma pontuação do, do time para alavancar um pouco mais o placar. É, tem feito bastante barulho também, cara. Eu acho que são duas surpresas muito boas pro time. E o principal, colocam uma pressão aí nos jogadores que estavam tendo uma... uma uma consideração para final o elenco, para compor o time para ser uma reserva dos do jogadores, do jogadores titulares do time e eu estou começando a, a perceber que o Mike Zimmer ele não está 100% ainda fechado com algumas posições é bom ficar de olho nesses dois caras aí hein? isso aí o Taysan Bauer
0: foi, ele foi undrafted, mas ele foi aquele priority, priority free -end, né? que você tem que dar uma grana a mais para cara é, decidir jogar no seu time porque tinha muita gente querendo o Christian Bauer mesmo não, ser, não sendo draftado. então é um cara que veio de LSU, da mesma escola do Neil Hunter, então tá pegando muito, muita dica com o Daniel Hunter porque passaram pelos mesmos técnicos -técnico na universidade e, e o Patterson também, um coach de linha defensiva, tô vendo muito potencial no Christian Bauer acho que ele pega vaga no, no, no nosso final de 53 jogadores porque eu acho que se ele for pro practice squad alguém vai, vai puxar ele ele não vai conseguir ficar no, no practice squad por muito tempo em Minnesota e o Eric Wilson é um cara que vai depender também do que a gente vê do resto ali do grupo de linebackers né? porque tem o Edmund Robson tem o Lamu, o Ben Guillen que foi titular no segundo jogo mas aí também nos treinos depois do, do segundo jogo a gente está vendo o Lamu no primeiro time Então vai depender disso aí Mas eu gostei demais do Eric Wilson Também queria que ele pegasse final roster Mas vamos acompanhar também os dois últimos jogos Para saber o que ele faz é Um cara que trabalha tanto contra o jogo PS Quanto defende passes Então acho que é uma versatilidade que a gente está precisando Do grupo de linebackers
1: Rafa, Fala. só um lembretezinho cara. É... Saiu há pouco Faz uns 15, 20 minutos aí No Twitter um comentário bem pertinente de um do, dos seguidores, os caras que acompanham os treinos do time lá. É, no ano passado, o New England Patriots ele fez contato com os Vikings tentando trazer o Stephen Weatherly, defensive end do time, para compor o elenco do, do Patriots. Só que o time não liberou o jogador, até então ele ainda não fazia parte disso. De... de practice Squad, eles não conseguiram entrar num acordo. Com a possibilidade do Tishan Bauer fazer o elenco, fazer parte do time, os Vikings já têm Daniel Hunter, Brian Robinson, Everson Griffin. A menos que o time queira levar cinco Defensive Ends, considerando o, o Stephen Weatherly, é uma possível moeda de troca que os Vikings podem ter ainda nessa temporada antes mesmo de, de final roster já que o principal, o principal calor do Patriots nesse, nesse draft se machucou e deve ficar fora da temporada não ficar de olho aí se eu, os Vikings o Zimmer que é conhecido por, por gostar de fazer trocas aí de, de picks em drafts Vamos ver se ele não, não acaba usando essa possibilidade aí frente ao Patriots e, e alavancar um piquezinho extra para o próximo draft que ele vai Viper. Perfeito, vamos
0: ficar ligados. Realmente tem o Steven Leddon e a gente tem um jogador que foi draftado também, diferente do Teixeon Bauer, que está aparecendo o Oden né, o, o nigeriano, que também teve um sec no segundo jogo. Então a competição ali por, pela vaga de
1: defesa e vai ser. Vai ser bem pegada nesse nessa precisa Minnesota Vikings. One time for the city. My city. É,
0: vamos falar agora de um... Eu acho importante a gente falar disso aqui é, Problemas na posição de cornerback Porque eu acho que o depth do Vikings Tá perigando, cara, tá perigando O Trey Williams não jogou esse segundo jogo é, A lesão dele não parece ser tão séria eu Acho que ele realmente consegue voltar aí pro, pro final da Precisa de repente temporada regular mas, a gente entrou pro jogo sem Terry Rams, aí começamos o jogo com o Terrace no lugar como tem que ser, o machucou o ombro, e aí a gente viu Marcos Sheryls como corre-titular. Amigo, se na temporada regular a gente vê Marcos Charles no time de defesa, é hora de dar tchau. Não dá para fazer nada, não dá para fazer nada. Marcos Sheryls Conseguiu até marcar uma bola interessante lá no Keysan Williams, mas o Russell Wilson não pensou duas vezes. Depois do Marcos Sheanner defender, ele fez exatamente a mesma jogada. Porque o Marcos Sheanner não é um jogador baixo, não consegue jogar na lateral aberto. O próprio Mackenzie Alexander que está jogando de Nickel Corner ainda não mostrou serviço, não justificou essa vaga. Então eu não sei o que a diretoria está esperando para trazer um corner veterano aí. Eleon Hall, que já jogou com o Mike Zimmer. Cincinnati, tem alguns nomes ainda na free agency, a gente também vai ver os primeiros cortes aqui durante essa semana, então pode ser que sobre algum nome aí nesse primeiro corte de outro time, mas a gente está precisando de cornerback, é uma, é uma posição que está no lindo ali de ser um problema para o Minnesota Vikings, concorda comigo, amigo?
1: Concordo contigo sim, Rafão. Tô tô pegando aqui, tô dando uma analisada no depth que a gente tem hoje. É, nomes como Trey Robinson, Sam Brown, Marcus Shevus, Jabari Price, Anthony Edson Jr. e Jack Toko é, não são nomes que te trazem segurança, certeza, possibilidade de começar um jogo como titular. É, concordo com o teu posicionamento sobre buscar talvez no um mercado um, um corner veterano, que já chega, já chega um pouco mais cascudo para entrar para dizer para o ataque adversário, ei, não é para não espera lá, não não pode simplesmente lançar a bola aqui e achar que está tudo resolvido. Tem que, que botar um pouco mais de carne nessa linha aí, botar um pouco mais de, de peso pra, pra continuar com aquele nome de secundária temida que os Vikings conseguiu construir na temporada passada. Não sei como é que vai ficar, tô, tô na, na mesma dúvida que tu, Rafa, o que, é que a diretoria vai, vai planejar, só acho que com esses nomes que a gente tem aí de débit, os Vikings ficam bem suscetíveis nessa posição que já foi uma das das grandes forças da, da defesa dos Vikings.
0: Então, Rick Spielman, se estiver ouvindo o nosso podcast, por favor, hein? caga alguns cortes. Estamos precisando de reforço <risos> na secundária. Estamos é... terminando aqui a nossa pauta, eu vou, vou dar uma passada rapidinha por uma contratação que o Vikings fez depois do segundo jogo. A gente trouxe o quarterback Mitch Leiner, que jogou quatro anos como titular na Universidade de Minnesota. O Vikings gosta de dar oportunidades para ex-alunos da Universidade de Minnesota. Lidliner é um cara muito alto, que tem um braço forte, mas ele tem. A primeira coisa, torcida de Minnesota, odeia esse cara. Odeio esse cara. Porque ele foi muito irregular durante a universidade. Todo mundo se empolgou no segundo ano com ele. Teve até uma hype de que ele ia sair na primeira rodada. Só que ele foi extremamente consistente no terceiro ano e no último ano também, foram duas interceptações no último ano. Então o é um cara muito inconsistente, tem problemas de mecânica no lançamento. Mas é um cara com braço forte, que tem o porte físico de um quarterback da NFL. Ele gosta muito de correr com a bola também, foram mais de 10 touchdowns correndo com a bola. Ele é meio tímido assim, correndo com a bola, ele é meio fullback, ele corre entre os tackles na goal line, gosta de fazer uma graça. E aí, vai ser interessante assistir o cara por ser um nome de Minnesota sim Mas também não contem muito com isso, provavelmente ele entra pra jogar no último jogo que Sam provavelmente vai ser poupado A gente precisa de, de mais um braço lá no camp Vai ser o um Mas falando de roster final, de temporada do Vikings Acho muito difícil que a gente vá falar de novo o nome dele aqui Sem ser um comentário sobre o último jogo da pré-temporada Uh, quer dizer alguma
1: coisa ou tá bom, galera? Oh, Rafa, eu dei uma levantada aqui nos números rapidinho aí Só pra dar mais ou menos uma noção Do que, que os Vikings contratou Para os torcedores dos do, do time uh -huh. é, Ele tem um retrospecto Durante o quarterback dos Goofers De 36 passes para touchdowns Contra 32 interceptações O percentual de passes completo dele É inferior, é, pro, inferior a 60% Dá uns 56, 57% são números que não, não expressam muito entusiasmo como jogador. É, ele tem uma característica que o próprio Rafão comentou agora, e ele tem um, que difere um pouco do, dos quarterbacks dos Vikings hoje. Ele tem um bom, um bom jogo corrido. Lembrando um pouco aí a habilidade que o Russell Wilson, Colin Kaepernick, tem para quarterbacks. Ele anotou 33 touchdowns correndo nos 4 anos de, de Universidade de Minnesota. Uma média de 3,4 jardas por corrida. Só que cara, o time está fechado com o Sam Bradford, Casey Keenan já consolidou praticamente a posição de quarterback número 2 é, acho que ele está chegando ali agora para o elenco nessa reta final do, do, da pré-temporada, muito por conta da lesão do... que teve no último jogo contra o Ciro. Não é nada, grave, nada sério, ele já deve, já deve retornar essa semana ainda do treino mas Bem como o Rafão falou, no último jogo de pré-temporada, os Vikings não vão colocar o Sam Bradford para jogar. Então, para colocar dois ou três jogadores para poder rotacionar a, a posição no time, eles acabam optando aí por, por escolher um jogador local. Não tem muita, não tem muita necessidade aí de locomoção, de adaptação com, com, com a estrutura, com o time, com o estado, para compor elenco aí até o final dessa pré-temporada.
0: Isso aí, isso aí, então vamos fechar a pauta aqui, o último tópico que a gente separou para falar foi do menino Bucky Hodges, né, que tá usando a lendária número 84, Minnesota Vikings, que para mim já tinha que estar aposentado, Randy Moss, pra mim é o segundo maior wide receiver da história da NFL, que foi o calor do ano com o Minnesota Vikings, jogou muito com a gente, esse, esse número 84 tinha que estar aposentado, né, amigo. mas enfim, tá com o Bucky Rhodes. E deu um, um chá de sumiço no primeiro jogo, mas foi o um homem a marcar o touchdown na nossa segunda partida contra o Seahawks. Né? Passe do Taylor Heineken, e fez uma big play no mesmo drive e fechou com um touchdown. Duas rotas sim, no meio do campo, eh, em defesa em zona. O Seahawks teve que mudar para a zona, porque quando estava individual, o Taylor Heineken conseguiu dar umas escapadas e correr com a bola. Foi um drive até interessante no final do quarto para fechar para fechar com um final no Batimódges. Fala aí, Ramiro, o que, que você viu, que você gostou do, do nosso
1: Taire de calor? Rafão, eu tô sentindo que o Mike Zimmer e o Pat Shermer estão escondendo o jogo, cara. Para nossa alegria, vou dizer isso. Por que, que eu tô falando isso, tá? É, no primeiro jogo contra os Bills, os Vikings praticamente não utilizaram os Tairens. Não teve uma única recepção de Taireno no jogo. As jogadas que foram chamadas com posicionamento de Tyrande na linha foram praticamente para fazer bloqueio para o jogo corrido é, não mostraram para o que vieram no primeiro jogo contra os Vikings. nesse segundo jogo não que os Vikings tenham usado mais os Tyrandes ou não que os Vikings tenham usado os Tyrandes é, eles simplesmente começaram a abrir um pouco a caixinha de ferramentas e mostrar uma jogada ou outra, colocar um, um Tyrande um pouquinho mais aberto separado da, da, da linha ofensiva Praticamente criando mismatches entre, entre defesa do Seahawks e ataque dos Vikings. Em duas jogadas, como o Rafon falou agora, foram praticamente uma seguida da outra. O Bucky Rogers fez duas recepções, 54 jardas e um touchdown. Detalhe, sobrou no meio da secundária do, do Seahawks. O Taylor Heining teve um, praticamente um alvo de 1,5m um de envergadura, que são os braços do do Bucky Rogers, para fazer esse, esse touchdown. É, a gente está falando de um jogador que acabou de ser draftado para o time e está sendo cotado entre o terceiro e quarto tight end do time. A gente não viu jogadas com o Kyle Rudolph, a gente não viu jogadas com o David Morgan, exceto uma recepção que ele apresentou no jogo. Eu estou esperançoso para ver como é que vai ser a desenvoltura dos Vikings, considerando os tirantes que o time tem hoje para jogo aéreo. Tô bem esperançoso, tô bem confiante, porque é uma das características do ataque do Pet Sharma. Utilizar os alvos grandes e altos no meio da, da defesa para encolher, digamos assim, a, a cobertura dos hideouts e, quem sabe, esticar, deixar mais fácil e livre a vida do Stefan do e do, do Adam Hillen no ataque. Isso aí,
0: isso aí. Então vamos acompanhar, né? Quem sabe nos próximos jogos o Vikings abra ainda mais o playbook. A gente sabe que o terceiro jogo é o mais esperado, né? Que são um dos titulares mais é, tem mais tempo em campo. No último jogo provavelmente veremos poucos titulares. Só se tiver algum titular calor, por exemplo, o Alflein, se tiver como titular, provavelmente joga o último jogo, porque calor tem mais aqui é que dá uma ralada nesse primeiro ano. Mas o terceiro jogo é o jogo. Então vamos ver o que, que, que aparece aí. Mas é normal, o time de NFL também não mostra muito as garras na pré-temporada para não dar tanto tempo para o time adversário estudar durante a temporada
1: regular. Well, I
0: Mas é isso aí Estamos terminando o terceiro episódio Do Vikings Brasil Podcast Agradeço a todo mundo que... Diga, diga,
1: Ramiro Bom, um adendozinho aqui, cara Que notícia recente aí Foi hoje no, no finalzinho da tarde Que saiu as novidades é, os treinos de hoje com, com portas fechadas, vamos dizer assim Não sei se todo mundo está ciente Mas estava tava acontecendo aí durante o dia de hoje O eclipse, o sol O Mike Zimmer, todo mundo sabe aí, Teve um monte de cirurgia nos olhos Até fez uma piada dizendo que precisava do time para dentro do, 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 do campo fechado Porque ele só tem uma retina boa para poder observar os jogadores e a notícia, a grande boa notícia que time para o treino de hoje, foi a volta de Riley Reap e de Latavius Murray treinando junto com o time recebendo bolas, fazendo snaps junto com o primeiro time, Lecon Trader também voltou a receber passes depois de um longo, duas ou três semanas aí que ele estava contundido com a, com a perna dele é, as únicas faltas que a gente teve que foram notadas aí pelos insiders foi o defensive end Bryan Robinson, o tight end Nick Trusdale e o quarterback Taylor Hennig por conta da lesão que ele teve ainda no, no jogo contra o Seahawks o que, o que anima é saber que o time tá voltando aí no finalzinho dessa pré-temporada a ficar saudável e quem sabe a gente consiga ter uma força total para começar 2017 com o pé direito isso
0: aí, isso aí atualizações do pitchrider do Brasil, do Minasotovics Ramiro Pereira. Mas é isso aí, conseguimos jogar bastante conteúdo nesse terceiro episódio E já prometo, a, a, já convido vocês ao episódio número 4 Onde vamos fazer o recap Que provavelmente vai ter passado já toda a pré-temporada né, Que a gente tá fazendo de duas em duas semanas Então já vamos fazer um previsão pra regular season A palpitaria um, Saber quantas vitórias o time vai pegar Se dá playoff off se não dá Então chega com a gente Chega no Twitter lá, lembrando a Rafa Martins com PH e sem acento, o, o do Ramiro é underline. manda você também o seu palpite para a temporada do Vikings 2017, e o que você espera do, do nosso time, né? será que dá Super Bowl em Minnesota? Espero ouvir muito Super Bowl em Minnesota no Twitter. E continue mandando perguntas, sempre a gente responde no primeiro bloco do programa. Obrigado de novo ao pessoal do são Bonaneste pelo espaço, audiência
1: de vocês, obrigado Ramiro pela companhia mais uma vez. Salve, tamo junto, é isso aí rapão. Obrigadão aí pro pessoal, para todo mundo que está consumindo o nosso conteúdo, espero que estejam de acordo aí, de bom grado, o que a gente faz aqui por vocês e vamos continuar nessa luta aí, trazendo novidades e notícias sobre os Vikings para todos os torcedores do Meneço.
0: Isso aí, isso aí. Então deixo vocês com aquele abraço e Skull Vikings!